0: vindo a mais um episódio do Notícias do Marketing, um lugar perfeito para você ficar informado a respeito das últimas novidades do mercado digital. E seja muito bem-vindo a mais um dia aqui no Notícias do Marketing. É um prazer ter você por aqui nessa terça-feira de carnaval, não carnaval, né? Estamos tá um primando diferente, mas eu espero que você esteja muito bem. Eu vou te deixar um recado bem rápido para você dar um pulo ali no smxp.com.br, uma comunidade para profissionais de marketing digital, produtores de conteúdo. Tem aula ao vivo Toda segunda-feira, 6 horas da tarde. Inclusive, teve aula com o Vini recente, que foi incrível. Batemos recorde na aula do Vini, olha só que maravilha. E também tem um aplicativo maravilhoso para iOS, para Android, para você consumir todo o conteúdo como se fosse um Netflix mesmo do marketing digital. tá bem incrível. Então, dá um pulinho lá e você vai ser muito, muito bem recebido como ouvinte do Notícias do Marketing. Tá ok? Mas vamos para as notícias, porque hoje está acontecendo uma treta épica na Austrália. Austrália, e eu vou te explicar porque que isso é importante. Primeiro que, essa notícia, ela está chegando pra você porque o meu amigo, Davi Pinheiro, que mora na Austrália, falou, Estevão meu, isso tá em todo lugar aqui, vocês não vão falar sobre isso, né? eu falei, pô, cara, a gente até já falou, então se você dá uma olhada em agosto, acho que dia 18 de agosto de 2020, a gente fez uma matéria aqui falando sobre isso. E o que que tá acontecendo? O governo da Austrália virou e falou assim, ó, Google e Facebook, vocês estão ganhando grana em cima dos publishers, porque vocês estão usando a distribuição de notícias de outra empresa para gerar atenção nas propriedades de vocês, e assim vocês ganham dinheiro com anúncios. Então, basicamente, quando você publica um conteúdo de um jornal, sei lá, no Facebook, o Facebook está exibindo anúncios e, por isso, ele está ganhando grana com a distribuição de um conteúdo que foi feito por uma outra empresa que vive de notícia, por exemplo, né? Tem Paywall, tem uma série de outras discussões a respeito disso e a mesma coisa vale para a busca do Google. Mas por que que isso... Tá esquentando agora, porque a Microsoft foi lá e falou o seguinte... Gente, eu acho que tem que taxar mesmo... <risos> Google e Facebook, e essa é uma ótima oportunidade para combinar bons negócios com uma boa causa, quem disse isso foi o Brad Smith, presidente da Microsoft olha só o tamanho da treta, o Google foi lá e falou não, claro né, eles vão aumentar o share deles, então por isso que eles estão falando isso mas qual que é o impacto disso a curto prazo, né, ah, o Facebook falou que simplesmente vai impedir que no Facebook as pessoas compartilhem links que são de publishers, então vamos supor sei lá, um link do... Estadão, né? Da, da, da Austrália, eu não sei. <risos> Tô tão acostumado a falar China que eu quase falei China aqui. Mas tem um link de uma grande publicação da Austrália, a pessoa vai publicar no Facebook, o Facebook simplesmente vai impedir que isso aconteça. Agora, o Google tá falando que a busca vai ser retirada como produto da Austrália. E isso tem um impacto gigantesco. Porque você imagina, para quem trabalha com uh, Google Ads, <risos> tem um milhão de questões aqui, mas considera que hoje Google na Austrália é 90%, 95% do share, mais ou menos, de busca. O impacto que isso teria para todos os outros sites, inclusive para esses próprios publishers, se o Google resolvesse fazer isso, seria desastroso. Seria um negócio assim. É, não, não, é difícil de mencionar, tá? É difícil de mencionar porque tem muitos negócios que rodam exclusivamente na busca. E aqui fica aquela dica, né? Quando a gente fala de ter audiência proprietária, realmente é você ter acesso à sua audiência, porque até a busca do Google pode correr algum risco, como é o que está acontecendo na Austrália, né? Não dependa dos terceiros aí para fazer negócio sempre, né? Então. Agora a gente está nessa, de verificar se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, mas de qualquer forma isso pode transformar, bom, já mudou completamente a dinâmica entre as empresas, né, entre as big techs, e agora a gente tem que ficar aguardando quais são os próximos desenvolvimentos dessa história, que pode impactar em outros lugares do mundo inclusive, mas pode ter certeza que a gente vai te atualizando e assim que tiver alguma novidade você vai ficar sabendo aqui no Notícias do Marketing.
1: E uma super rápida aqui agora, porque o TikTok tá adicionando uma nova integração para vídeos de receita. Eu acho que a rede social percebeu que muita gente tem publicado receita por lá, né? Eu mesmo. Meu TikTok é feito dessas receitinhas rápidas que a galera ensina em 30 segundos, fazer ali um frango recheado, não sei das quantas. Enfim, eu adoro. Só que às vezes em 30 segundos é difícil você ter ali, né? Todos os passos da receita, todas as medidas, tudo certinho. Às vezes você precisa de mais informações, né? E aí o Matt Navarra, né? A gente já falou várias vezes dele aqui ele encontrou lá em alguns perfis do TikTok que trabalham bastante com essa questão de receitas uma integração com o aplicativo Whisk que é um site de receitas gringos aí bem conhecido. E aí, basicamente essa integração permite que você selecione uma receita desse site né? Para linkar ali Dentro do, do teu videozinho Então você fez um vídeo ensinando, sei lá Como fazer uma panqueca recheada Você pode linkar com o teu vídeo A receita da panqueca recheada E aí a integração é bem legal Inclusive você vai passando passo a passo Da receita, né? Você vê os ingredientes, depois você vai pro primeiro passo Segundo passo, terceiro passo Eu achei bem legal E essa não é a primeira vez que o TikTok faz essa integração externa, né? Eles também já fizeram integração com Wikipedia Adicionando ali algumas informações Contextuais a um determinado vídeo e eles também têm integração com o Yelp e com o TripAdvisor para quando você vai recomendar algum local. Né? Isso sem contar, é óbvio, das lojas externas, que a gente chegou a comentar aqui também, né? Para você poder comprar alguma coisa. E é isso aí, TikTok está cada vez crescendo mais.
0: E não demorou nada para o Clubhouse começar a ser questionado com relação à segurança. É onde a gente realmente vive outros tempos, né? O que... Eu fico imaginando se a segurança que a gente tem hoje, o nível de conhecimento de segurança fosse aplicado na época do Orkut. <risos> na boa, o Orkut não teria absolutamente nenhuma chance, porque o tipo de escrutínio que as redes sociais passam hoje é uma coisa muito surreal, né? E faz sentido conforme a gente vai evoluindo ter mais, existirem mais cobranças, né? Mas o que, que é o lance do Clubhouse especificamente? Seus dados estão em risco, alguma coisa assim? Não, calma. Olha só o que está que sendo transmitido em texto puro de um pamponto para outra, o, o identificador único de usuário, o user ID e também o identificador das salas, o identificador único das salas estão sendo transmitidos de texto puro mas isso seria o suficiente para fazer um match entre uh, o user ID e a sala para saber quais salas você participou, se você não gostaria que todas as pessoas soubessem que sala você está participando, né, tipo, isso provavelmente seria um problema, mas uh, isso fica um pouco mais grave porque a agora é uma empresa que fornece um pouco da parte, parte da parte, parte, parcialmente a parte de infraestrutura do Clubhouse, e essa empresa fica localizada em Xangai. E aí, o que está que rolando? Alguns pesquisadores de Stanford, eles questionaram que os dados passariam pela China, né e como esses dados não estão criptografados, não, não nem todos são criptografados, e isso pode apresentar um grande problema, então eles estão recomendando uma camada adicional de criptografia que é algo que, não é algo que não é algo muito simples de ser feito, tá? Para vocês terem ideia, Telegram até pouco tempo atrás não tinha criptografia ponto a ponta. E quando você fala de áudio, isso tem um grau ainda maior de complexidade. O Clubhouse se posicionou e falou assim, olha, os servidores da China são para quem está na China. Se você está de fora, os dados não passam pelos servidores da China. Faz algum sentido, faz algum sentido você ficar indo e voltando com dados, sendo com... que você tem esse servidores mais próximos, em termos de latência de dados, é, faz bastante sentido que eles estão falando, e eles falaram que eles não armazenam nenhum tipo de dado pessoal, mas importa? Bom, importa que agora o tipo de cobrança em cima deles vai ser ainda mais alto, e a gente vai ficar de olho aí para verificar o que, que tá rolando, o que que não tá, mas de qualquer forma, por ser um aplicativo que cresceu muito rápido, num prazo muito curto, é de se esperar que existam vários tipos de situações aí onde eles vão precisar se adequar porque o impacto da, da rede foi simplesmente insano, né? Mas é isso, fica de olho e a gente vai te atualizando por aqui.
1: Isso é uma transição para a próxima notícia. E o Tinder, né? A rede social Tinder de, de paquera e tal, foi registrada aí lá nos Estados Unidos pela Match Group, que é o, 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 a empresa guarda-chuva do Tinder, né? Para começar a vender roupas... E acessórios de celular. E eu não tô entendendo mais nada. <risos> Porque assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos, você tem que registrar quais as, as atividades que a tua empresa vai exercer, né? Então, é, até então, o Tinder era uma rede social, ele tinha lá no... KINAI dele, né? Eu tô fazendo entre aspas aqui porque provavelmente lá nos Estados Unidos não se chama KINAI, mas enfim, né? Eles têm lá no registro de empresa deles que eles são uma rede social, que eles são uma plataforma de tecnologia, etc, né? A partir do momento que eles quiserem vender, oferecer mais algum tipo de serviço, eles precisam registrar mais alguma coisa e aí eles registraram agora de que eles vão começar a vender roupas e acessórios para celular, né? Tipo tripé, capinha, iluminação, e aí todo mundo ficou meio que não entendendo mais nada, né? Por que, que o Tinder vai começar a vender esse tipo de coisa? Será que eles vão montar meio que uma lojinha do Tinder, né? Mas se for isso, será que não faria mais sentido pro Tinder trabalhar com parceiros? Ao invés deles produzirem isso, deles terem uma loja própria e tal, e fugir um pouco do core do negócio, né? Tá, tá um pouco nebuloso ainda, a gente sabe que o Tinder tem um sistema de compras em Interno que está sendo desenvolvido aí que deve ser lançado é, nos próximos meses é uma aposta grande do Tinder, né? Então eles vão ter o social commerce funcionando dentro da plataforma deles e aí ao mesmo tempo eles decidiram entrar dentro do mercado varejista de vão ter que trabalhar com logística etc. Eu acho que fica um pouco confuso, mas talvez seja uma aposta que faça sentido. A gente não sabe qual é a ambição do Tinder, né? Às vezes eles eles nem estão esperando Fazer muitas vendas e tal Só querem gerar um burburinho mesmo Popularizar um pouco a marca Fazer uma graça E aí, talvez olhando por esse ponto de vista Faça um pouco de sentido Por enquanto não tem nada confirmado Mas se eu souber de alguma coisa Eu aviso vocês por aqui Fechou? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esquece, por favor, de seguir a gente lá nas redes sociais, em todas as redes sociais, arroba do MKT. Compartilha esse episódio aqui com os amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, posta no Twitter também. Olha só, hashtag melhor podcast ever. <risos> e é óbvio, não esquece que amanhã, às 7 horas da manhã, a gente tá aqui com mais um episódio pra você. Falou? É isso aí, eu te vejo lá. Valeu!